0: Willkommen zur ersten Sonderfolge des FAZ Bücherpodcasts auf der Frankfurter Buchmesse. Wir möchten Ihnen hier die Standgespräche, die am FAZ Buchmessestand stattfinden, aufzeichnen und darbieten. Und in der allerersten Folge wird das der Autor Eugen Ruge sein. Er spricht mit Andreas Platthaus über seinen neuen Roman Metropol. Vor acht Jahren erschien Eugen Ruges Debüt im Zeiten des abnehmenden Lichts. Und das war damals ein enormer Erfolg und wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Veranstaltung hier bei uns an der FAZ. Ich freue mich sehr, einen Schriftsteller hier begrüßen zu dürfen, der seit acht Jahren zu den allerbekanntesten deutschen Schriftstellern überhaupt gehört, der uns seitdem zuverlässig mit wunderbaren Büchern versorgt hat, aber jetzt mit Metropol noch mal etwas ganz Besonderes gemacht hat. Was? Darüber werden wir gleich miteinander sprechen. Aber zunächst einmal begrüßen Sie bitte Eugen Ruge. Und wir wollen direkt damit beginnen, einen kleinen Auszug aus dem neuen Roman vorzulesen. Wenn Sie schon das eine oder andere Mal hier bei uns am Stand waren, dann wissen Sie, dass ich zumindest es immer sehr schätze, wenn die Autoren zunächst einmal einem ein Gefühl dafür geben, wie das Buch klingt, um das es geht, wie die Sprache ist, wie die vielleicht auch Personenkonstellationen sind, so dass man einen gewissen Eindruck bekommt. Auf dieser Basis lässt sich im Regelfall leichter über die Dinge reden, weil ich vermute, das Buch ist ja nun denkbar druckfrisch, dass noch nicht alle von Ihnen es gelesen haben werden.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich versuche es mal. Äh, ich habe jetzt mal spontan vor einer Minute eine Stelle ausgewählt, die ist ziemlich am Ende des Buches. Und äh, da reinzukommen ist nicht ganz leicht. Charlotte, die Charlotte aus den Zeiten des abnehmenden Lichts, liegt im Jahr 1937 in einem Moskauer Hotel, in einem Moskauer Luxushotel, wo sie seit anderthalb Jahren... Äh, zwangswohnt und imaginiert ein ihr möglicherweise bevorstehendes Verhör. Ungefähr klar? Bürgerin Umnitzer, Sie waren eng mit dem überführten und verurteilten Volksfeind Mosche Lurie und der überführten und verurteilten Volksfeindin Isa Keugen befreundet. Dennoch behaupten Sie, dass Ihnen niemals irgendeine verbrecherische oder feindliche Äußerung aufgefallen ist. Blümchenkunst fällt dir ein. Emils Bemerkung über das Stalin-Porträt. Aber ist das eine feindliche Äußerung? Bürgerin Omnitsa, eine solche Äußerung ist nicht nur herablassend dem Genossen Stalin gegenüber, sondern auch gegenüber den Gartenarbeitern, die dieses Porträt aus Blumen, in mühevoller Kleinarbeit, in mühevoller Arbeit, pardon, und tiefer Verehrung geschaffen haben. Es zeugt von heimlicher Verachtung gegenüber der Arbeiterklasse, die unter ungeheuren Opfern den Sozialismus aufbaut. Es zeugt von heimlicher Verachtung gegenüber der Diktatur des Proletariats, die unter Führung des Genossen Stalin in diesem Lande verwirklicht wird. Es zeugt von einer kritizistischen, bürgerlichen und ablehnenden Haltung der Sowjetunion gegenüber, die letztlich die ideologische Grundlage für den Trotzkismus darstellt. Der Ausdruck Blümchenkunst ist kein Verbrechen, aber er ist ein Zeichen. Es ist die Oberfläche, hinter der sich eine verbrecherische Haltung verbirgt. Das habe ich bisher nicht so klar gesehen. Bürgerin Umlitzer, Sie haben, haben Sie selbst sich schon abfällig über den Genossen Stalin geäußert? Oder haben Sie feindliche Gedanken gehabt? die sie nicht geäußert haben führen sie die existenz eines doppelzünglers ich habe mich immer bemüht die beschlüsse der partei zu studieren und zu verstehen bürgerinnen umnitzer haben sie je an der politik der parteiführung gezweifelt haben Sie die Notwendigkeit der Parteisäuberungen in Frage gestellt? Haben Sie den Maßnahmen des NKWD zur Sicherung der Errungenschaften unserer Arbeit, unseres Arbeiter- und Bauerstaates mit Misstrauen gegenübergestanden? Ja, ich habe gezweifelt. Ich habe in Frage gestellt, ich habe die Partei belogen. Ich habe meinen Lebenslauf geschönt und falsche Erklärungen ab abgegeben. Ja, ich bin eine Lügnerin, eine Betrügerin. Meine Überzeugungen sind schwach, mir fehlt der Klassenstandpunkt. Ich bin schlecht, ich bin unzuverlässig, ich bin für die große Sache des Sozialismus nicht geeignet. Das alles wird sie natürlich nicht sagen. Und
0: damit haben wir auch bereits ein sehr, sehr interessantes Prinzip dieses Buches kennengelernt, nämlich die Imagination der Figuren, die da drin sind, die Vorstellung, was mit ihren passieren könnte. Aber man muss ja nun sagen, es ist natürlich auf der Grundlage eines bestimmten Wissens um die Zeitumstände von diesen Figuren so imaginiert. Wir befinden uns im Jahr 1937, dem Höhepunkt des, des Terrors im sozialistischen Sowjetrussland und das ist eine Geschichte, die zwei Figuren in den Mittelpunkt stellt, die in Zeiten des abnehmenden Lichts, dem großen Erfolgsroman von 2011, schon eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Von denen man aber aus diesem älteren Buch nur wusste, dass sie mal in der Sowjetunion gewesen sind. Jetzt plötzlich sind sie der Mittelpunkt eines ganzen, dicken, genauso dick wie der Vorläuferroman neuen Buches. Das ist ein sehr ungewöhnliches Verfahren in der Literatur. Allzu häufig gibt es so etwas als Vorwegergänzung eines bereits bestehenden Buches dann doch nicht. Wie ist das zustande gekommen? Es steht alles übrigens drin, wie
1: das zustande gekommen ist. Aber die meisten Leute äh, haben es noch die nicht, gelesen. nicht gelesen. Also äh, es ist in ganz kurzen Sätzen so zustande gekommen, ich, ich wusste das alles schon. Ich kannte auch vor Niederschrift von den Zeiten des abnehmenden Lichts auch die Akte meiner Großmutter, die Kaderakte der Kommentaren, genauer gesagt die Kaderakte des Geheimdienstes der Kommentaren. Ich hatte das alles sogar schon und wollte das eigentlich in die Zeiten des abnehmenden Lichts mit einbauen und habe dann gemerkt nach den ersten zwei, drei Kapiteln, dass das einfach zu groß ist, das Ding, dass das nicht reinpasst in dieses Buch. Und habe das dann verschoben auf unbestimmte Zeit, habe es dann immer vor mich hingeschoben, weil es noch mit sehr, sehr viel Recherchen zusammen, vielen Recherchen zusammen zusammenhing und habe es dann jetzt endlich doch aufgeschrieben. Das heißt, es war
0: schon klar, dass das Buch irgendwann mal geschrieben werden würde?
1: Ja, sofern irgendwas mit Büchern klar ist, war das klar. Es war ein Vorhaben. Es war ein Vorhaben. Sie haben ja auch Dokumente in dem Buch mit abgedruckt. Und ich weiß
0: jetzt nicht genau, ob es die Originaldokumente sind. Es sieht aber ja, ja. sehr stark danach ja, aus. Ja, das, sind die... das heißt, man merkt, die Verquickung von Fiktionalität und von Realität ist da auf eine ganz besondere Art und Weise geleistet. Denn die Namen sind ja nun andere. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, in diesem neuen Buch dann doch wieder die authentischen Namen zu verwenden?
1: Ja, das, ich wollte natürlich dann auch anschließen, das ist ja nicht irgendwie künstlich, dieser Anschluss an äh, die Zeiten des abnehmenden Lichts, das, das sind ja tatsächlich die Figuren, ja. Äh, die von mir erfundenen Figuren natürlich. Also sie sind natürlich nicht identisch mit den lebenden Personen, sondern sie sind fast identisch. Ja, und da wollte ich natürlich anknüpfen, das ist klar. Also insofern, es stand von vornherein fest, dass das irgendwie äh, damit in Zusammenhang zu bringen ist, ja. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum
0: das, die deutsch-russische Geschichte in den letzten Jahren zum Gegenstand von wirklich vielen beeindruckenden, gerade auch an Familiengeschichten aufgehängten Romanen geworden ist. Wir haben in diesem Jahr ja auch Alexander Osang mit mit seinem Leben der der Elena Silber. Silber, der auch eine russische, deutsche Familiengeschichte erzählt, jetzt über viel größere Räume. Natürlich war auch schon in Zeiten des abnehmenden Lichtes ein Vorläufer dafür, nur spielte Russland da noch nicht so die zentrale Rolle. Ist es eine, eine große Neugier auf diese Verbindungen
1: nach Osteuropa, die jetzt plötzlich in der deutschen Literatur wieder wichtiger wird? Also das äh, kann ich Ihnen eigentlich nicht sagen. Äh, wissen Sie, bei mir kommt das aus meiner persönlichen Geschichte, auch aus meiner Geschichte als Autor und da, das, das ist dann, war dann dran, ja. Äh, ja, ich kann mir aber vorstellen, dass natürlich der... Stalinismus, den ja eigentlich die Russen aufarbeiten müssen, müssten, was sie ja nicht tun, dass der Stalinismus also natürlich doch mehr blinde Flecken bietet. Aber natürlich, was wir können, also was ich als Deutscher oder doch als ziemlich Deutscher machen kann, ist, dass ich sozusagen die aus der, aus der, aus der deutschen Perspektive, aus der Perspektive, aus der Perspektive meiner Großmutter kann ich natürlich schon mal in den Stalinismus reingucken. Also das ist legitim, glaube ich. Nicht? Und äh, das passiert, glaube ich, auch anderen. Nicht? Also deutsche Geschichten im Stalinismus, äh, deutscher Kommunisten zumeist, ja, äh, die, ja, die so langsam auch, äh, langsam auch ans Licht kommen. Nicht? Das ist ja auch nur eine Frage. Die Archive sind ja noch nicht so lange, sind schon eine Weile geöffnet. Aber das dauert ja dann alles ein bisschen. Literatur ist eben langsam. Ich.
0: Hat sich Ihr Figurenverständnis mit der Arbeit an dem zweiten Buch verändert? Für mich war es sehr faszinierend, so mein eigenes Vorstellungsbild, beispielsweise von Wilhelm Umnitzer, jetzt in diesem Roman wiederzufinden. Ich hatte diesen sehr, dieses gravitätische Zentrum des ersten Buches über die Geburtstagsfeier, natürlich wirklich so eine Art Mittelpunkt auch des ganzen Familienlebens im Hinterkopf und hatte da immer einen sehr willensstarken, ganz im Mittelpunkt stehenden Charakter im Kopf. Jetzt plötzlich zeigt sich ein eher seltsam zögernder Mann der gar nicht richtig die Welt um sich herum wahrnehmen will das passt ja vielleicht sogar zu dem was dann später aus ihm wurde und trotzdem kommt er mir hier schwächer vor als die ja ja anderen natürlich
1: auch. ja nee das, das ist tatsächlich nicht derselbe wilhelm äh, Powileit, nicht der dann später auftreten wird ja Povileid, sie heißt ja noch umlitzer und egal, dann später mehr, Povileid, ja. egal das ist jetzt äh, unwichtig nee das ist und auch sie ist nicht dieselbe und auch das verhältnis zwischen beiden ist nicht dasselbe aber das fand ich jetzt auch sagen wir mal, das war für mich jetzt auch reizvoll und spannend, äh, da noch mal andere Facetten, Nuancen, aber mehr als Nuancen eigentlich, nicht? Eine andere, ein anderes Beziehungsgefüge äh, rauszufinden, rauszuspüren, das sich dann während des Romans auch noch mal verändert oder fast dreht. Eigentlich beobachten wir den Moment, wo Wilhelm, ursprünglich ja der Initiator dieser ganzen Geschichte, der sozusagen die Führende in der Beziehung, wo der plötzlich äh, eigentlich ja ins Hintertreffen gerät. Also dieses, diesen Moment beobachten wir ja gerade hier im hier im Buch. Wobei wir reden jetzt von zwei Gestalten. Ganz wichtig ist natürlich, das werden Sie wahrscheinlich gleich das machen. Ja gut, dann sage ich nichts. Nein, denn, denn natürlich gibt hm. es mehr als
0: diese zwei wichtigen Figuren. Es gibt vor allem drei verschiedene Erzählperspektiven in diesem Buch. Das heißt, es wird aus der Sicht von drei verschiedenen Personen erzählt, wobei man sagen muss, Charlotte Umnitzer ist diejenige, die den größten Anteil darin hat, was nicht ja. heißt, dass die anderen beiden Perspektiven weniger wichtig wären. Es handelt sich einmal um einen sowjetischen Richter, den Vorsitzenden in den Schauprozessen, den Vorsitzenden Richter und dann eine Kollegin, eine andere Kommunistin, die früher einmal mit Wilhelm Liiert gewesen ist, Hilde Thal. Die hat mich ganz besonders interessiert, weil sie eine unglaublich zwiespältige Rolle in diesem Roman spielt und ich vermute, das war auch der Auslöser, warum sie da selber auch als ...als Perspektive mit reingekommen ist, weil eine Denunziation von ihr in gewisser ja. Weise ja das Ganze ausgelöst genau. hat, was also sie erzählt. Genau,
1: also ich, wissen Sie, wenn man Akten bekommt aus Russland irgendwie nach langer Suche, das heißt auch beschrieben, ist ganz witzig auch, äh, dann kriegt man da so einen Stapel, ist alles gestempelt, alles durcheinander in drei Sprachen, nicht? Äh, das ist ja in der Kommentaren, besonders in der OMS, so hieß diese Geheimdienste, da wurden also Sprachen durcheinander gesprochen. Da bekommt man so ein Wuße man versteht überhaupt nicht, dass irgendwelche Zettel da ist, irgendwas. Und irgendwann war diese Mitteilung von, Louis, von der Hilde Thal das Dokument, was mir sozusagen die Augen geöffnet hat, worum, worum geht es denn hier? Es geht um eine Denunziation, nämlich, dass die beiden, Charlotte und Wilhelm, mit einem gerade verurteilten und auch erschossenen Volksfeind bekannt sind. Aus der Bekanntschaft wird dann irgendwann eine enge Bekanntschaft und so weiter. Das wird dann immer schlimmer. Das, diese Denunziation, die steht, die, die ist der Schlüssel für, die, für diese Dokumente. Da reiht sich dann plötzlich alles, nein, nicht alles, aber doch einiges auf. Und deswegen habe ich die an den Anfang gestellt. Und deswegen ist die Figur der Hilde Thal, weil sie, die Verfasserin, Ex-Frau von Wilhelm, das darf man glaube ich, schon mal verraten. Ich glaube, das ist in Ordnung. Kleine Geheimnisse. Ja, kleine dürfen wir Geheimnisse. Die Ex-Frau von Wilhelm, nicht? das stellt sich dann mit der Zeit raus. Die ist also Verfasserin dieser Denunziation. Und natürlich sagt man erstmal, also ja, was, was ist denn, was für ein furchtbarer Mensch ist denn das? Und das hat mich dann auch gereizt, in diese Figur einzudringen. Ich weiß nicht, ob ich verraten soll, doch kann man ruhig verraten. Natürlich, sie sie endet, sie wird nachher selbst zum Opfer. Nicht? Sie wird, sie ist diejenige, die nachher erschossen wird. Nicht? Also verrückterweise. Und äh, diesen Weg dahin, den zu verfolgen, was mit ihr da passiert. Äh, zu verfolgen und auszuspinnen, natürlich. Nicht? Das hat mich dann äh, einfach sehr gereizt. Und es ist, glaube ich, ein interessanter Gegen Gegenpol zu, zu Charlotte geworden. Nicht? Gerade in dieser Entwicklung, die Sie gerade beschrieben ja.
0: haben, dass man eigentlich denkt, dass ist völlig klar, wie die moralischen Rollen verteilt oh, sind. Aber je mehr man bei Hildetal kennenlernt, desto mehr versteht genau. man auch ihre Handlungen. So und ist so dann irritiert über die Ergebnisse. Ist irritiert, genau. Mhm. Und was ist mit der dritten Person, mit Vassili Ulrich, dem Vorsitzenden Richter in den
1: Schauprozessen? Warum ja, den? Der ist, also ich meine... Schön ist erstmal dieser, derjenige, der diese drei großen Schauprozesse in Moskau als Richter geleitet hat. Der eigentliche Initiator war Wyszynski, der Staatsanwalt, aber der, die als Richter geleitet hat, ist ein, ein unangenehmer, äh, unangenehmer, dicklicher Militär äh, namens Wassili Vassilievich Ulrich. Ja, und über den ist sehr wenig bekannt bekannt. <lacht> Was natürlich für einen Autor immer ein Glück ist, wenn so eine historische Figur, eine wirklich wichtige Figur, wirklich relativ wenig bekannt ist. Und äh, ja, die, in diese Figur habe ich dann versucht, äh, all mein sozusagen, all mein Wissen über Russland und über über diese Mentalität, über solche Leute und sowas wirklich reinzupacken in dieser Figur. Ja, und der wird, was wird denn der eigentlich? Der, der wird also, ich finde, also eine Groteske. Eine, eine, eine irgendwie lächerliche, eine fast bemitleidenswerte Figur, wenn er nicht 30.000 Todesurteile in anderthalb Jahren unterschrieben hätte, würde er einem leid tun. Nicht? Äh, das, das, also auch jemand übrigens, der immerzu mit einem Bein äh, Im Grab steht eigentlich schon. Nicht? aber auch, das können wir glaube ich auch verraten, ja. der die Sache überstanden hat. Der die Sache überstanden hat, der die Sache überstanden hat, natürlich, klar. Also, äh, das ist sozusagen der Gegenpol, der, der gänzliche Gegenpol zu den anderen. Und der, der, der Punkt ist eigentlich der: Die anderen beiden, die glauben an den Kommunismus und dem Ulrich ist das eigentlich völlig wurscht. Der Ulrich ist sozusagen der Nichtgläubige. In der Geschichte. Sie haben ja Ihre Rezension sehr passend überschrieben mit, was Menschen glauben wollen, nicht? Sie ja nun auch zu einem Leitmotiv ich auch auch zu einem des des gemacht hat. habe, nicht? Und das ist das ist interessant, äh, dass dieser Mann, dass sozusagen diejenigen, die Gläubigen, die gläubigen Kommunisten, ja, dass dass die eigentlich tatsächlich völlig verblendet sind ideologisch, nicht? und dass sie aber gleichzeitig die irgendwie sympathischeren sind, während dieser Typ, der eigentlich irgendwie an gar nichts glaubt, der eigentlich sich nur irgendwie, äh, der eigentlich auf gute Weise durchkommen will durch das Ganze, äh, dass der eigentlich der unsympathischste, abstoßendste Mensch ist, ja, obwohl wie gesagt er auch ein gewisserweise Leitung kann. Können die ganzen verrückten Geschichten von seinem Versuch, da mit einer Frau des Verfolgten zu schlafen und sowas, können wir jetzt hier alles nicht erzählen, ist aber glaube ich, alles ja, traurig und lustig zugleich. Das trifft auf die Kapitel mhm. exakt zu. Was
0: für mich auch faszinierend war, war, dass ich eine Menge aus diesem Buch gelernt habe. Ich lese Romane normalerweise nicht, um über bestimmte Sachverhalte informiert zu werden. Mich interessieren Figurenkonstellationen, formale Aspekte. Da hat das Buch viel zu bieten. Aber es hat auch unglaublich viel historisches Wissen ausentfaltet. Unter anderem über eine Organisation, von der ich, glaube ich, nicht mal die Abkürzung vorher kannte, nämlich eine spezifische Organisation der Kommentaren. Was hat es damit auf sich? Das scheint ja bis heute ein gewisserweise ein, eine Art Rätsel auch für die historische Forschung zu sein. Ja. Zumindest nicht groß erforscht. Ja, also
1: Irgendeine Kritikerin hat äh, mal irgendwie geäußert, ja, im Buch steht ja irgendwie nichts Neues über den Stalinismus drin, davon mal abgesehen, dass es nicht äh, äh, Aufgabe von Romanen ist, sozusagen die historische Forschung zu ergänzen, davon abgesehen, wenn man ein bisschen was über den Stalinismus weiß, dann weiß man auch, da steht was Neues drin. Das will ich jetzt gar nicht so hochhängen, aber dieser Geheimdienst OMS ist tatsächlich sehr wenig erforscht und besonders seine Abwicklung und Liquidierung und Erschießung oder beziehungsweise Vernichtung und Verurteilung der Mitarbeiter, darüber ist ganz wenig bekannt. Das ist eine Geschichte, die ist über meinen Vater auf mich gekommen und die hat sich durch diese Akten ein bisschen sozusagen ergänzt und da ist, da ist jedenfalls was zusammengekommen, was gar nicht äh, so so äh, bekannt ist. Also eigentlich mal ehrlich gesagt auch unbekannt ist. Ja. Äh, allerdings ist es nicht so, dass der Roman irgendwie eine Aufarbeitung des Stalinismus sein soll. Denn da ist es tatsächlich so, äh, da gibt es andere Bücher, da gibt es historische Quellen. Äh, das, das ist es nicht. Also worum es mir ging, ist eigentlich was anderes. Oder sagen wir mal, sagen wir es mal umgekehrt, was mir den Mund überhaupt geöffnet hat, was mir möglich gemacht hat, das zu schreiben, trotzdem es schon so viel Literatur zum Stalinismus gibt, trotzdem die Verbrechen des Stalinismus alle aufgeklärt sind. Das war so ein Gefühl, als ob ähm, bestimmte ideologische Strukturen äh, ja irgendwie immer noch präsent sind oder wieder präsent sind. Das war eigentlich der Punkt für mich, dass ich irgendwie erkannte, dass ich irgendwie was schreiben konnte über das Funktionieren von Ideologien. Das ist eigentlich das, was ich, was ich hier gemacht habe. Und ich habe auch gerade, das ist eine sehr komplizierte und schwierige Geschichte, warum man gerade diese Zeit mit der heutigen Zeit vergleichen kann, viel mehr als mit der DDR-Zeit. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil, und ich versuche das mal so nur anzudeuten, es hat damit zu tun, dass wir in der DDR es mit einer abgelaufenen Ideologie zu tun hatten, wir die wir da gelebt haben also die alle irgendwie vernünftigen Leute haben ja daran nicht mehr geglaubt das war ja verordnet ja also bücher die irgendwie politisch äh, verurteilt wurden die war, waren ja dadurch geadelt ja also die politisch falsche haltung das war ja ein adelstitel verstehen sie aber das war damals ganz anders das war damals so, dass die wirklich also mit Inbrunst ja geglaubt haben. Auch diese Leute haben ja mit Inbrunst daran geglaubt. Die haben sich mit Inbrunst sozusagen denunziert irgendwo damit oder, oder zumindest mit Überzeugung denunziert, die haben da war gar keine Verordnung notwendig, dass irgendein Buch nicht kommt oder dass irgendein Bild oder ist egal, die Musik, die große Formalismusdebatte, das war nicht nötig, nicht nötig dass das Stalin das anordnet. Das war tatsächlich auf, auf einer neu entstehenden, auf einer gerade sich etablierenden Ideologie begründet. Und sowas ähnliches, so eine sich gerade etablierende Ideologie haben wir heute auch. Wir werden nicht mehr erschossen wir werden bloß noch geächtet. Aber es geht dabei um die Postmoderne als Ideologie. Ich meine, das muss man nicht übrigens nicht annehmen, also es wird, mancher lesen wird sagen, für mich hat das gar nichts zu tun damit, für mich ist das ein Roman über äh, Diktaturen und über Stalinismus und das weit von sich weisen, das ist ihr gutes Recht, absolut, äh, und ich als Autor bin auch eigentlich gar nicht befugt, das unbedingt zu interpretieren. Aber ich hab, was ich erklärt habe, ist ja nur, wie, wie, wieso habe ich das Ding überhaupt geschrieben? Also ich, wie gesagt, sonst, wenn ich nicht diese, diese ja, Parallelen oder diese strukturellen Ähnlichkeiten gesehen hätte...
0: Es ist insofern faszinierend, weil ein wiederkehrendes Motiv im Handeln der Person natürlich auch darin besteht, wie genau die versuchen, die Zeichen zu lesen, die um sie herum sind. Natürlich. Wie wird rezipiert, was steht vor allem in den Zeitungen? Das ist ja ein ganz zentrales immer wiederkehrendes Phänomen, das genau gele... wie haben wir das jetzt zu verstehen und danach das, das ganze Handeln auszurichten. Das gleicht natürlich sehr der heutigen Empfindlichkeit, gerade in den verschiedensten sozialen Foren, ja, dass man genau die... schaut, was passiert denn da gerade und um Gottes Willen, was könnte ich da auf falsch machen? Fall, auf
1: jeden Fall auch, sozusagen, äh, auch die, äh, sozusagen die Wichtigkeit von Distinktionsmerkmalen, also äh, sozusagen äh, Neu, sich neu etablierende Schichten oder Klassen äh, sind natürlich immer sehr besonders darauf angewiesen, sich auch sozusagen ihre Grenzen klar zu machen, sich ja. zu unterscheiden, Verhaltenskodizes zu entwickeln. Nicht, das ist ganz genau, also nicht, es ist alles ganz anders. In der Geschichte wiederholt sich nichts Und wir haben jetzt um Gottes willen keinen Stalinismus, nicht, dass das jemand jemand so auffasst. Nicht, aber äh, dennoch würde ich sagen, ähm, ist, sind Strukturen, sind bestimmte Strukturen, sind, glaube ich. Für mich jedenfalls äh, erkennbar. Die letzte
0: Frage, die ich habe, liegt in gewisser Weise nahe. Wenn nach acht Jahren eine weitere Episode aus einem großen Familienepos erscheint, man aber sehr genau weiß, dass mit dem Ende dieses Buches noch hochinteressante Jahre kommen, bevor das erste Buch überhaupt einsetzt, nämlich... Die ganze Flucht von Wilhelm und Charlotte aus, oder Flucht ist ja das falsche Wort, die Ausreise von Wilhelm und Charlotte erst nach Frankreich, dann später, wie wir aus den Zeiten des abnehmenden Lichts wissen, nach Mexiko. Da ist noch unglaublich viel Stoff. Hm. Haben Sie im Kopf schon so
1: die Vorstellung, daraus könnte dann auch nochmal ein Buch werden? Äh, nee, die Vorstellung habe ich nicht. Äh, und zwar, äh, es ist irgendwie so, dass dazwischen, das Buch dazwischen gibt es eigentlich schon. Das Buch dazwischen ist das Buch von meinem Vater. Äh, gelobtes Land, nicht? Das ist Zeitlich sozusagen. ist es genau das. Das ist natürlich. genau das dazwischen. Das beschreibt zwar nicht die Flucht von Charlotte und so weiter. Das kommt da am Rande vor. Aber das, das beschreibt seine Zeit im Gulag, mhm. ja. Und äh, das ist sozusagen eigentlich das fehlende Glied. Eigentlich muss man diese drei Bücher, das hat sich jetzt so ergeben, äh, muss man, kann man zumindest als eine Art äh, Trilogie lesen, nicht? Ja, würde ich sagen. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass ich da noch irgendwas dazwischen quetschen will ich habe auch ich will das auch gar nicht also es ist nicht dass ich das gesucht hatte wissen sie, es gibt bücher die will man schreiben es gibt bücher die muss man schreiben da fühlt man sich irgendwie auch verpflichtet ja? das, das, ich bin der einzige der diese geschichte erzählen kann verstehen sie und äh, deswegen habe ich die erzählt nicht? das ist äh, die wäre sonst verloren ja und es ist schade um solche ja doch ist eine relativ ich sage mal große geschichte es wäre schade, wenn die verloren ginge, glaube ich.
0: Nehmen Sie es wörtlich. Es wäre sehr schade, wenn Sie dieses Buch nicht lesen, denn da ist wirklich eine faszinierende Geschichte zu, äh, zu lernen. Ich wünsche mir und uns allen, dass Sie doch noch einige Bücher schreiben müssen, den Drang dazu verpflichten. Es würde uns alle, glaube ich, sehr freuen. Vielen Dank fürs Hiersein. Ja.
1: Ich danke Ihnen.